0: A Revolução do Céu foi o primeiro passo para o nosso avanço tecnológico. Sem ela, não teríamos a tecnologia que teremos hoje e as coisas seriam muito diferentes. Então definitivamente ela foi de extrema importância para o que somos hoje. Porém as coisas não foram exatamente o mar de alegrias. Então hoje, eu, Julia Ruda, juntamente com Daniela Abdo, Juliane França e Mariana Clara, vamos apresentar vocês um lado que não é muito bem contado sobre a evolução do Céu. Que seria as cidades, as doenças e a situação do meio ambiente durante tal evolução.
1: A Revolução Industrial mudou o rumo da humanidade, isso é fato. Com o avanço do desenvolvimento técnico do período, as máquinas foram capazes de provocar o êxodo rural ocorrido na Europa entre o fim do século XVIII e início do XIX. Isso se deu graças à substituição da mão de obra humana pelo trabalho de máquinas, que apresentavam uma produtividade muito maior, o que causou uma instabilidade financeira para os trabalhadores do setor agrícola. Não apenas os agricultores substituídos pelas máquinas foram atingidos pela mecanização das atividades, mas também os pequenos proprietários de terra que se viam sufocados diante de tamanha concorrência e pressão exercida pelos grandes latifundiários. Em meio a esse cenário de incertezas, muitos trabalhadores rurais abandonaram os campos e partiram em direção às cidades, em busca de empregos e de uma melhor qualidade de vida, já que nos centros urbanos mais industrializados, o uso de máquinas foi responsável pela ampliação da dinâmica econômica, gerando mais empregos, direta e indiretamente. Com a Revolução Industrial, Houve uma inversão na relação de dependência entre campo e cidade, pois a cidade para de depender economicamente da produção agrícola e passa a exercer uma relação de subordinação com o campo, que agora se vê dependente das máquinas e tecnologias agrárias fornecidas pelas cidades. Com o grande fluxo populacional advindo dos campos, as cidades logo sofreram um intenso processo de urbanização. As cidades mais antigas, que não sofreram alterações com a industrialização, são chamadas de pré-industriais. E as que foram alteradas, em sua lógica, são chamadas cidades industriais. Nas cidades industriais surgidas a partir de cidades antigas, os trabalhadores passavam a habitar casas de famílias antigas, transformadas em cortiços. Cada quarto passou a abrigar uma família inteira. Mesmo com a expansão dos setores econômicos... A grande quantidade de pessoas em busca de trabalho fazia com que boa parte da população vivesse com medo do desemprego e da miséria. No início, as cidades industriais eram extremamente desorganizadas.
0: Não havia lugar para todo mundo, as ruas eram estreitas e sujas. Ainda havia uma mistura de bairro habitacional com indústrias, e meio obras e ferrovias que iam sendo construídas. A sujeira era enorme. Tanto nos novos como nos velhos bairros operários. As novas casas eram construídas com materiais baratos e sem nenhuma intenção de proporcionar uma boa condição de vida, apenas a necessária. Durante a primeira metade do século XIX, a política urbana visava os desejos dos banqueiros, industriais e contadores. Sempre com o intuito apenas de gerar lucro e garantir a liberdade de suas propriedades. Então não se teve intervenção do governo. Por isso as cidades se tornaram sujas e sem qualquer pensamento para visar a uma melhor condição de vida. Apenas gerar lucros e ganhar mais poder. Os centros dessas cidades foram os primeiros lugares a ter uma mudança. Os monumentos, os prédios antigos e as residências ricas logo se transformaram em novas construções, indústrias, oficinas e teve um enorme crescimento populacional. A idade dos centros se formou o que é chamado de periferia e subúrbio. Foram neles que surgiram os bairros sujos que abrigavam a burguesia, já que fugiam de problemas como ar poluído, sujeiro, mau cheiro e longe da multidão do centro. Fora desse mundo, a precariedade das cidades era sentida pela população pobre. Essa condição trazia doenças, epidemias e gerou a revolta da classe trabalhadora. Como um resultado disso, a partir de 1850, muitas cidades passaram a ser administradas por pessoas com outra visão de gestão pública, visando melhor condição de vida e não apenas o desenvolvimento econômico e poder. Alguns nomes possíveis de citação são Camillo Benso da Itália, e Benjamin Disraeli da Inglaterra. Nessa nova orientação, o poder público passou a realizar reformas nas estradas, praças ferrovias e redes de instalações, melhorando a condição de vida. Um exemplo típico desse período, e que se exemplo, para as cidades do mundo inteiro, foi a reforma da cidade de Paris, entre 1853 e 1870. Ela foi incentivada pelo imperador Napoleão III e colocada em prática pelo prefeito Jorge Eugênio, graças à existência de duas leis, a Lei da Expropriação, de 1840, e a Lei Sanitária, de 1850. A cidade foi praticamente refeita do zero, e muitas construções deram lugar a largas ruas, avenidas, praças e parques transformações contínuas de prédios, veículos e lugares para que o grande fluxo de pessoas conseguisse transitar livremente. Tais reformas também foram feitas nas capitais e assim deram uma melhor condição de vida para os trabalhadores e moradores locais.
2: O meio ambiente passou a sofrer um grande impacto na revolução industrial, alterando a relação entre o homem e o ambiente, tendo agora o homem causando esse impacto maior no meio ambiente, se sobrepondo sobre ele. Iremos dividir em dois pontos, o extrativismo realizado e os resíduos produzidos. O extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins inicialmente pessoais, posteriormente comerciais, e a partir da revolução industrial por finalidade industrial. Antes do período da Revolução Industrial, o extrativismo era realizado com finalidades pessoais dos indivíduos ou por fins comerciais, ocorrendo em uma escala pequena, sendo feitos por certos indivíduos ou pequenos grupos, ao mesmo tempo que era mais disperso e superficial. Com isso, os recursos reitrais da natureza eram em quantidades menores em locais dispersos. A produção do período, mesmo para fins comerciais, não exigia tanta matéria-prima, por não ter uma velocidade de produção tão grande nem um número tão grande de consumidores, exigindo menos da natureza. Durante a revolução com a criação das máquinas a vapor, se passou a ter uma produção em escala maior às vistas anteriormente, além de causar urbanização, gerando um número considerável de indivíduos concentrados em um mesmo local, e aumentando, conforme a produção aumentava. Com a produção mais rápida, o maior número de consumidores, aumento de terrenos utilizados, além da fabricação de objetos utilizando recursos minerais em uma escala grande, o extrativismo passou a ser realizado em uma escala muito alta havendo a grande retirada de matéria-prima para produção de forma concentrada em locais ricos nos recursos requeridos e de forma desordenada, não havendo a preocupação das consequências que tais ações teriam, sendo também extrações profundas e violentas, causando escassez dos recursos oriundos do solo, dos rios da fauna e da flora. Como exemplo de tal exploração, podemos citar a incessante busca por carvão para alimentar as máquinas, causando um grande estrago no solo. Além do desmatamento de grandes áreas para uso da fabricação de carvão, para a construção de novas indústrias ou habitações. Agora tratando dos resíduos, que são todo material, substância, objeto ou bem descartado, resultando em de atividades humanas em sociedade. Nos períodos anteriores à Revolução Industrial, os resíduos produzidos eram logicamente em menor escala, não havendo tanto consumo ou tanta produção. Mesmo a produção que existia não gerava tantos resíduos como os que começaram a ser produzidos em meio à Revolução Industrial. A maioria dos resíduos eram de origem orgânica ou ao menos não geravam tanto perigo a humanos ou ao ambiente, sendo enterrados sem gerar problemas maiores. Já na Revolução Industrial, como já se deve esperar, ocorreu a produção de resíduos em grande escala, acompanhando o meio da produção, centros populacionais e do consumo, e sendo agora resíduos com substâncias nocivas não só ao ser humano, como ao ambiente como um todo. Com tantos resíduos concentrados e perigosos, começou a afetar o meio ambiente, gerando a poluição e contaminação do solo, de rios e agora até mesmo do ar, com a emissão de gasosos como carbono durante o processo de produção e uso das máquinas. Junto ao desmatamento, o carbono começou a trazer um aquecimento global ao mundo, junto ao buraco na camada de ozônio. Com isso, os resíduos passaram a prejudicar todo o meio ambiente, afetando assim também a flora e a fauna, junto à vida humana.
3: Durante a Revolução, existiu uma série de condições inóspitas aos trabalhadores, com qualidade quase zero, de saúde e segurança ocupacional. como uma exposição excessiva ao calor, má ventilação nos prédios e o excesso de umidade. Fora das fábricas, as condições também não eram boas, com habitações urbanas em más condições, pequenas, sem ventilação e iluminação. A falta de saneamento era propícia a epidemias virais, que causavam doenças principalmente na população mais pobre, que viviam nas proximidades das indústrias, ferrovias e rios, fontes de fumaça, barulho e poluição. Uma grande quantidade de pessoas migravam e se aglomeravam nas grandes cidades, com fracas condições de salubridade e habitação, facilitadoras da difusão de micro-organismos causadores de grande morbidade e mortalidade. Assim, milhares de pessoas acabaram sendo vítimas de doenças como a varíola, a febre tifoide, a tuberculose, a diarreia e a gripe. Muitas epidemias eram transmitidas pelos ratos, que propagavam a peste bubônica, pelos percevejos, que infectavam as camas, pelos piolhos, que transmitiam a tifo, e pelas moscas, que espalhavam várias enfermidades. Os lugares escuros e úmidos se tornavam o lugar certo para as bactérias, e o acúmulo de pessoas em um mesmo cômodo aumentava as possibilidades de transmissão de doenças através do contato e da respiração. A falta de condições sanitárias permitiu o alastramento da cólera pela Europa em 1830, que era considerada uma novidade. Acreditava-se que a doença era causada por miasmas presentes no ar contaminado. A falta de água para higiene pessoal era comum. Algumas regiões de Londres só recebiam água em poucos dias por semana. No ano de 1840 foram realizadas campanhas de higiene pelos bairros pobres desinfetando as casas com vinagre. A tuberculose foi uma das doenças mais conhecidas da época e a é que provocou mais vítimas, tendo-se verificado o mesmo padrão de mortalidade elevada para outras doenças infecciosas, tais como a pneumonia, o sarampo, a gripe, a difiteria e a varíola, entre outras. A primeira revolução da saúde foi um dos ramos do modelo biomédico, que conduziu ao desenvolvimento das modernas medidas de saúde pública. Desenvolveu-se devido ao reconhecimento de que as doenças infecciosas eram quase impossíveis de curar, eram desenvolvidas por meio do meio ambiente físico e social que continha um agente patogênico, e eram contraídas apenas se o hospedeiro fornecesse um meio favorável ao seu desenvolvimento. Para prevenir as doenças, era necessário controlar os agentes patogênicos, o que foi feito, por exemplo, controlando a sua mobilidade através da construção de sistemas de esgotos e de distribuição de água potável e da gestão de migrações, ou destruindo esses agentes, por exemplo, através da clorificação da água de consumo e, mais adiante, com a produção de vacinas. Tá, mas por que a saúde pública demorou a ser tratada? Bom, antes de 1835, a administração das cidades era fraca e pobre para atender as demandas da nova vida urbana. Houve poucas eleições e fóruns para pessoas que estavam em divisões mais baixas da sociedade e pouco poder aos planejadores urbanos. A receita era gasta em novos grandes edifícios e alguns bairros eram governados por um senhor feudal, não estando assim preparados para a chegada de tantos novos moradores. A falta de informação... Também teve um papel importante nesse emaranhado de desorganização e precariedade, pois as pessoas, muitas vezes, não sabiam o que causava certas doenças. Costumava-se pensar que o sistema no qual os governos não interferiam na vida dos homens adultos era o único sistema razoável e só mais tarde o governo se dispôs a implantar reformas e ações humanitárias. A motivação principal naquele momento era a cólera, e não a ideologia utilizada pelos governos na divisão das cidades entre os limpos e sujos, que fazia com que muitos pobres acreditassem que o relatório sanitário de Chadwick os obrigavam a serem limpos contra suas próprias vontades.